0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米，今天是十一月十九号。为期十天的世界茶叶博览会在南投中心新村刚刚落幕。台湾的茶叶北中南东各有特色，享誉全球。已经是第十一届的茶叶博览会，聚集了全台各地好茶，让爱茶的人一次满足。今年的茶叶博览会还设计许多精彩活动，例如有机茶封茶会、国际茶席馆。茶艺文化展演、千人茶会、擂茶等等体验活动，展现了台湾茶文化的精彩与多样。而今年博览会中有一个非常亮眼的场馆，就是有机茶主题馆，是由慈心有机农业发展基金会承办的第二届有机茶主题馆，选出了一百位来自全台各地的有机茶农，占了全台湾有机茶农人数的三分之一目前台湾有机茶种植总面积是422公顷。农粮署主任秘书陈启荣他说：“这和全国茶叶的种植总面积相比，有机茶虽然只占了 3.5% 但是已经从前几年三百多公顷成长到四百公顷以上了。这表示消费者对有机茶的需求一直在成长。”主秘陈启荣在开幕会致辞的时候提到一句话，把我吓一跳。他说：“有机也能种出好茶。”这意思是有机茶叶本来很难做出好茶吗？呃，我不能乱猜。我们赶紧请主秘亲自为我们解释一下这句
1: 话的意思。以往哈、哦，喜欢茶叶的人士虽然认同有机茶的理念，但是可能会觉得有机茶、哦它清香度比较淡，那它的纯呃那个口味哈、哦、没有那么的醇厚，因为冠形茶其实发展也有啊、哦、几百年的历史，不管在烘焙在制作上都有投入。那有机茶对有机茶农或是对消费者来讲都是一个新的体验。那这几年经过有机茶的推广哈、哦，事实上在口味上有越来越多的消费者。他喜欢有机茶这样的啊一个滋味，特别是在哦这个醇厚度跟持久性上，这是有机茶更好的地方。所以我刚刚讲有机也有好茶，指的是它不像传统大家印象中想的有机茶就是哦清香度比较淡，他他可能喜好的还是在一般的传统的做法。那我们希望借由这样的推广，让更多人消费者哦来。认识有机茶，喜欢有机茶，这个是让我们的有机茶叶的发展上有很重要的意义
0: 。今年茶叶博览会里头的有机茶主题馆由慈心基金会承办，执行长苏慕容提到这一项任务启动的原由
2: 。应该是好几年前啊，就我们有常常在走访很多茶农朋友，然后有一个年轻茶农他就跟我说，因为他当年都会来这边啊。呃摊位，可是所有的摊位里面呢，基本上我们知道几乎找不到有机茶，但是他是有机茶嘛，他说他只能在一片的的这个茶摊里面被淹没，因为大家看不到有机这个字眼。那我自己就觉得说，嗯，那因为他跟我说这个茶博是一个非常重要而且非常热门的一个推广基地，那有机在台湾已经发展了二十年了。怎么可以有机不被人看见的？那因为慈心是一个推广单位，所以我那时候就在心中就想说，我们一定要来这边办一个有机专属的一个馆，然后让更多来宾，因为他想喝茶，他喜欢茶，来这边可以看到有机茶。那也因为是这样的一个意愿，所以应该说非常感谢农委会这几年对有机农业非常的重视，所以就慷慨的答应。了。对，以去年化办了第一届。
0: 今年有机茶主题定为“台湾的礼物”。苏慕容执行长说：“这是因为有机茶大多种在海拔较高的地方，而且靠近集水区。有机的栽培方式对于生物、环境及水源都比较友善，所以他说，有机茶农们等于是在保护台湾的水源。这些收成、采摘、制成、泡出来的有机茶，是茶农送给国人的礼物。”其实，慈心基金会最常被大家认识的机会，可能是他们做有机验证的部分。但关于推动有机茶生态产业链，大家或许有所不知。十三年前，也就是2007年，慈心基金会就已经在新北市平林区启动净源计划，就是净化水源的“净源”这两个字。在平林这里，不仅是包种茶的主要产区，也是翡翠水库的上游水源保护区。因此，将水库的水源区茶园转作有机，减少对生态和土壤的威胁之外，也延长水库的使用寿命，更间接保护大台北数百万人的民生饮用水源。但是，也遇上不小的难题。因为辛苦转做有机的茶农刚开始缺乏采收有机茶青的专用设备，造成和惯性茶叶交叉污染的问题。于是慈心在2009年设立有机茶叶制造所，就叫做净源茶厂，并且以净源茶为品牌，推广饮水思源、喝茶护水库的理念。但回到刚刚开幕会上农粮署长官说的那一句话，“有机也能出好茶”，大米也好奇的想问问看执行长他的看法
2: 。其实我也从小就常喝茶，因为以前也没有什么有机不有机。那、啊、后来开始有喝到一些有机茶，一直也真的觉得有机茶比较淡、比较淡，比较没味道，而且有一些消费者就会觉得说，好像他……可能要用更高的价位，但是喝到茶，可能只是为了健康的理由。那当然后面还有一些环保的理由。可是他觉得茶就没有他以前想象那种，不管是香啊或滋味啊都不够这样子。那后来才知道说，原来这里面有包含的，就是可能土地本身的管理方法。当然茶没有绝对啊、呃，绝对说施肥或不施肥就会好，但是。它确实是采摘的时间、采摘的方法，还有树的成长，这个都很重要。所以，单单在制茶之前那一段，其实是不是种有机就好了？有机还要做一些，背后还是有一些学问的。然后做茶这件事情呢，很多茶农比较早期都是因为很有理念，所以就转型了。啊，当然也有些是完全没有做茶经验的，就跑来做茶，所以它很多工艺还没有学会。就是茶这件事情，从最早在比如说中海拔发基，然后后来慢慢走上高海拔。事实上，这里面非常多的茶师傅，不断在精进茶艺。可是有机茶农这一块呢，他们比较少有机会去精进去学习，对，所以就会变得让很多消费者就会一种观念，就是有机茶就是。比较不好喝，所以我刚刚觉得，刚刚祖秘讲的理由应该是这一个，谢对，但是是绝对是这样的，嗯、所以我们认为不必然。嗯、所以后来这几年，应该包括我们慈心也在平林推动的进园计划。然后刚开始我们也是做的让人家很嫌弃的，对，就
0: 是說,说说看嫌弃什么
2: ，他、啊、就嫌弃就觉得也是说也是无味啊。然后甚至有人说那个真的太难喝了啊，这都有啊。我觉得我们也要虚心接受，因为每一个人给的直直接感觉我们都要听进来，但是我们也要去想说我们怎么进步。所以这几年我们也不断在学习，包括从各地的真正人家公认的好师傅，然后邀请他到我们茶厂来，然后来教来学。那其实慈心做这个茶的目的，不是为了为了我们自己的茶，而是为了希望有朝一日能够翻转大家对有机茶的印象。对，所以后来这两三年，我们每年都会在茶厂跟茶茶叶改良厂合办那个茶农的技术培训讲习。那这是公开的，所以就会来自全省的很多地的茶农，甚至有一些很年轻，他就想要投入茶叶，他就来学习。因为那不是只有上课，他还要直接制造，制造后还要交流，所以他是很实际的一个，类似一个一个功夫擂台的啦。所以你不好，你就是知道自己的问题，所以不会再说哦自己孤芳自赏，自己就觉得是好的。所以就是因为大家越敞开心去切磋，所以的确慢慢就在进步了。他、啊、再加上这两三年也开始有比赛有技巧了。对，它、啊、比赛也不是自己说的。算，是茶改厂的专家那么来评比的，所以虽然有几家欢乐几家愁，但是总是啊、呃、会变成是一个大家还是比较公认这样的标准，所以慢慢的我觉得就达到一个还不错的进步的结果。所以要讲说有机茶，那么的话，我觉得现在不是了。我刚刚喝了一轮，觉得有好几位真的都非常惊艳，都非常好喝。对那个。那个味道的丰富度都不会是灌行茶有的，因为它毕竟那个土壤的能量、土壤的各种微量元素、土壤的的精华都跟只是施化肥是不一样的，所以我觉得慢慢都有这样的能量出来了對，对、嗯。
0: 这大概就是。大家功夫都一起练了，可是最后还是能决胜，就在于土地，你照顾的土地多少、哦
2: 。对，我觉得当然土地有差啦。但是因为农业本身，尤其像茶这件事情，是从种一直到最后做完还要培茶，它的它的生产链很长，而且这每一个环节都跟气候有关，所以我们要说制茶再怎么厉害的人，他还是要跟老天爷打交道。你你老天爷如果不领情，那一天天气不好。那一天怎么样？你再厉害的师傅都有可能要要甘拜下风，所以我觉得这件事也让每个人学会谦虚。那当然技术是要的，所以尽人事，但是还是要听天命、哦、我觉得这样的一个过程是对大家都是一个很棒的一个历程啊！对
0: 。来，林宽买来嘛，亲自品尝见真章。走进有机茶主题馆，可以看到一百支有机茶一字排开，有绿茶、白茶、包种茶、东方美人、清香乌龙、熟香乌龙、冻顶乌龙、嘎巴茶、红乌龙及红茶等等。馆里头除了有茶师在现场奉茶及解说，还有风味轮的图表，让品茶者一目了然。我们就随性挑选一位茶农的作品来了解一下。这位是来自平陵的三河有机自然农法野放茶制茶师是余三河茶农余雪如，他泡的有机白茶。
3: 这就是现在茶改厂新发布的台茶二十四号，它有又号称茶界的樱花勾纹龟，意思是这个品种是在台湾很原始就已经有的，这样对。然后可是可是最近是因为茶改厂他们有在把它就是选出来，然后把它命名就是台茶二十四号这样子
0: 。那刚刚有像是我有听到那个茶叶门外汉啊，一喝就说嗯很淡。那应该怎么形容这个
3: 淡的原因？不是因为山茶淡，是因为这是白茶。白茶的制成是因为它不炒青、不揉捻，所以它的茶很像枯叶一样。它这个茶就像枯叶，它是它没有经过炒跟揉，它就像树叶掉在地上的落叶一样。对，所以它的味道会比较淡，但是它有一个特色是，你怎么浸它都不会苦涩。因为我们一般的茶可能浸久了会太浓，你喝了会觉得太强烈。但是它的味，它的味道是它可以持续很久。它虽然淡，但是它是长跑选手，它可以跑很久。对，而且它怎么浸都不会苦涩，你怎么泡、怎么闷都没有问题，甚至可以用煮的。对，白茶它是可以放的茶。像呃大陆这边很流行白茶，它会说白茶一年是茶，三年是药，七年是宝。所以你越放，茶会越转换的越好喝。这样，它的制成非常的简单，但是它很挑原料。因为制成简单就，就你就不是喝的，喝的不是师傅的手艺跟工艺耶，你喝的是它最原始的滋味，它从土地带来什么，那就我们就会直接喝到什么。对，所以你的茶园的管理就很重要，你茶园的管理越干净，你喝到的白茶就越纯粹、越干净、越甘甜的
0: 。哦，那个的干净指的又是哪些层
3: 面？就是在茶园的管理，像我们是用有机耕作的方式，白茶在制作的过程中并没有什么师傅的手艺。就是完全纯粹就是土地给你什么，我们就喝什么。所以我的土地如果土壤很好，茶树很健康，我喝到的就是还好有丰富的元素啊、矿物质啊，或者是蛋白质啊，或者是氨基酸的茶这样。对
0: 。喝茶品茶不能装懂，除了感官敏锐，也要做功课，看风味轮，才能准确地知道如何形容茶的滋味、香气，甚至茶的个性。在国外已经有针对咖啡啦，还有酒，甚至酱油都有风味轮。台湾茶叶改良场也非常用心的，在今年发表了专属于台湾茶的特色风味轮，将难以言喻的茶香和滋味用文字描述出来。例如，在有机主题馆里展现了一款有机梨山红茶，制茶师是张千照，产地在梨山七邦有机茶园。风味轮显示出红茶的果香是荔枝和李子，还有桂圆干果的香气，花香则来自玉兰花及桂花。再说到甜度感受，则带着蔗糖及蜂蜜香。哇，多么具体呀、啊！有了风味轮，我们再也不会只能够说哦，这个茶好浓或好淡，还是好香了。至于风味轮是怎么来的呢？农业知识小百科，你考了没？请问台湾特色茶风味轮是怎么来的？五四三二一，请解答。风味轮不是风火轮哦，风味轮就像是一种索引工具，借由图形化和既定词汇的协助，让品茶的人方便联想，去描述出他所品尝到的风味，而不是凭空想象。透过风味轮的协助，消费者可以清楚明了地知道不同品种、不同产茶区，甚至是不同等级风味的差别。这么一来，也能减少业者和消费者彼此对于产品风味沟通上的落差，有助于茶叶的行销推广。而台湾特色茶风味轮开发的过程，是由二十五位茶改厂从事制茶与,茶与茶叶感官品评专业研究人员所组成的风味轮工作小组，从全台湾各地优良茶竞赛中挑选最具有代表性的茶样。目前已经有将近五百个样品经过品评、研究分析，在经过小组会议后达成共识。最后将选用的词汇绘制成风味轮。未来茶叶改良场还会以英文、日文版台湾特色风味轮作为媒介，让台湾特色茶走出台湾，让我们推荐给国外的朋友时更方便、更有吸引力。越来越接近年底，坊间开始出版新一年的年历。数位时代，大家反而复古起来，喜欢买桌历或年历，主要都是冲着设计而来。最近几年，由林务局推出的年历，不管是里山动物主题，或是饮食或森林主题年历，都造成大热门。背后团队就是大名鼎鼎的种子设计。而今年茶博的有机茶主题馆，慈心基金会再度与种子设计合作，果然又是令人相当惊艳的。在透明挑高的场馆里，墙外头衬着树影摇曳，馆内处处充满绿意，而且一直有虫鸣鸟叫的背景声环绕在四周，加上不断扑鼻而来的茶香，如果你这时候闭上眼睛，一定以为自己在森林里享受芬多精。这就是擅长说故事的种子设计他们所策划的。馆内总共设计了十席的品茗茶席。加上墙上呈现了一百款有机茶风味轮，每一个风味轮都对应到平台上的有机茶，根本像一座五 D 的有机茶图书馆。另外还设计出餐茶宴，是一道茶和餐的搭配，就像是一对双人舞者在舞池里展现各自风情。这些创意的点子，我们赶紧来听听种子设计总监干客平分享他的灵感和设计理念。
4: 这一次很好玩的就是，我们一百个茶都做了风味滋味的分析啊、呃。那我们就希望大家真的是知道你在喝什么，就你可以比对，对。然后因为在做食物的设计的时候的逻辑里面，就是啊、呃，其实我们本来在每个设计里面也是希望，不管它多少食材叠在一起，你吃到的是不混浊的，嗯、呃，就是不管它几个食材，你可以吃得到那个味道，然后然后它没有、呃、混浊在一起的那个复杂这样子。
0: 好难哦，这好难哦，啊、真的吗
4: ？啊、对呀、啊，呃、我真的觉得它可以借由新鲜时、保存时、发酵时跟花草时这样子的预备，呃、嗯嗯，然后任何的加热，呃，或是温温度，或者是烹调方式的改变，它其实你还是可以的，可是是需要一点练习
0: 。包括呢，一百个。嗯一百款茶的品茶，然后把它分析写下来，是茶改厂的一位专
4: 家嘛？是的是，是对。今年的十个茶也是啊，十个茶我们特别讲了那个，呃，其实风味、滋味跟水色都有分析，对。
0: 我请问一下哦，就是以一个门外汉来看，品茶品出它里面的各种香气、滋味什么等等的，这些跟一般人所谓的嗯、哦，有时候审美什么就是很主观啊。这他讲的就算吗？这我这应该怎么去理解？
4: 其实这是理性的啊，这不是情怀，这个分辨是有依据的。那我们因为我们其实三年前就帮鱼池。第一次就做了一次的红茶，然后那时候是好味坏味都在里面。然后叶兰就跟我说：“为什么做坏味啊？” uh huh. 对，哦、你
0: 说你们分析的时候连坏味都坦白讲出来，这样。对
4: 对对对对。那我就在想，因为大家都还不知道啊、uh huh. 呃，是是什么味道， uh huh. 对。那我们要借由这个分辨啊、呃，去去知道那个坏味道，你就有办法把它拔除掉。或是分辨出来，有道理，就好完对。所以我觉得这是一个过程，就是你一定要先理解好味坏味，然后之后你才会去寻找你个人特别喜欢的味道，或者你特别喜欢果香啊，你特别喜欢木质的味道啊，就这些事情是有办法分辨的。那我就会觉得这是科学一点了，对，它不是只是。啊、呃，说不清楚的那个情调这样子，对，大概是这个意思。<笑>
0: 没错，没错。像刚刚第一道是白茶，嗯、先喝茶，然后再配餐。光是那个白茶一喝，好像真的是很外行的话，只会觉得嗯很淡。但事实上，我去问茶农，他能够说出来的。等他解说了之后，我们会觉得，对我刚刚错过太多了。你一样是喝那一口茶，是是是可是你如果没有透过一些引导，跟你对于，呃，茶农啊、茶园经营的这些概况，你也做一点功课，那一口就像是白喝了一样。是啊，是啊，是啊。是啊那你这次玩出这么精致、好玩，而且又实用的东西，就那一百款茶的品味分析，再加上它适合搭配什么样的餐点，这可不可以出个教科书，或者直接参考书籍，然后可以跟更多人分享？因为
4: 这太实用了。对，因为每一次在喝那个餐酒会，在参加餐酒会的时候，我都在想，那可不可以是餐茶会啊？嗯、就是，呃，每一个 set 里面你就配了七种茶、嗯、九种茶，多好玩啊！嗯呃、那可是这个事情要是实物设计的成全，对，就是啊，逻、呃、辑上就是啊、呃，没有谁在抢谁的戏，啊、呃，就是彼此在诱发彼此的味道这件事情。那这个需要更有心的人，而且不是为了那个订单的人。对，就是如果我今天在卖这个茶，我就一定要吹捧它多好多好。对，对。可是，可是如果有一天呢、呃，就是就是这个 set 里面你配的这七种茶都是。啊，他帮了他的味道，他成全了他，他帮补了他，他帮衬了他，他他他又帮了他，啊，他彼此都不抢戏啊。那这样的过程里面，你就会觉得好好玩哦，啊、好，好玩哦。然后，可是过往我们在我们在我们在处，就过往大家在吃茶食的时候，它都是一个很强烈的甜点心，它是一个很强烈的咸点心啊，就是你每呃，可是因为他在画句点嘛。就你后来才喝汤，啊，不是我刚刚讲的这个，呃，就是左脚右脚左脚右脚走路的那种概念。那呃，过往大家是喝完以后，然后有个强烈的滋味，就是拍板定案的那种感觉啊，就是就是下下了,了一个强烈的决定。那呃，可是你的记忆点就会在那个甜点咯。对。那我的意思就是，这就是抢戏，对，就是那。那有没有机会可以，就像你启发了我，我启发了你这样子，我们其实就很有建造感，对对对，大概是这个意思。所以我自己就在想，哎、欸，嗯、呃，就是这个这个餐跟茶的合作是非常值得研究的，也非常值得更多更多优秀的人一起研究的，对。而且我也不想要它只是个表演而已，因为。假设有机茶是台湾的礼物啊，逻、哦、辑上就是它是神给的天赋，它是白白而来的，就这个土地里面白白而来的啊，哦、这才叫做礼物嘛，对，不是一个交换，对不、嗯、对？啊、哦，然后再来，我也很希望它是台湾的伴手礼，就是可以取代凤梨酥跟面膜哦，它可以变成台湾代表，尤其是瘟疫后，嗯，对，瘟疫后台湾。台湾给了一个世界一个很不一样的写历史的这个状态，我就想说，哎、欸，那如果这个茶，所以我们今年就很认真的希望有机茶是台湾的礼物，这件事情可以更振作一点，嗯，可以送给你很重要的客户，送给你孩子的老师，你亲爱的家人，送给你的姐妹淘们，对，这就是很好的事情
0: 。在收听的是农民食堂开饭了。今晚的餐桌上，我们送上的是上周在南投中心新村举办的二零二零年茶叶世界博览会的精彩记录。让大米为您奉茶，请茶农说茶。大家都知道，有机农产品在市场占有率不高，有机茶也是。耕作面积只占全台茶区的百分之三点五，但是这一次茶博的有机茶主题馆却破天荒集合了一百位茶农的有机茶，声势浩大。更难得的是，每天都有九位农友、一位茶人亲自泡着自家最优等的有机茶。一起泡茶、品茶也聊茶，就好像你原本喜欢听音乐的话，但是当你有机会深入认识音乐人的创作历程，那些不为人知的奋斗史之后，你再一次听到音乐就不再是一开始粗浅的感受，而是有更深的体会了。喝茶也是一样，接下来这一杯是包种茶，来自三星山有机茶园，茶农正线中。他可是今年全国首届有机茶评鉴中包种茶冠军哦，也就是三叶冠翠蛙选。三星山有机茶园郑、嗯、信忠大哥，今年的包种茶冠军，有机包种茶冠军，高。郑<笑><笑>大哥来迪家茶叶博览会哈，可能爱听几日啦呢，会真辛苦呢。
5: 它、啊啊、都有习惯性呐。
0: 平常是都拢伫徛。啊
5: ，工作的话，不管你要坐着哦，<笑>还要爬山下山嘞
0: 。安尼徛直直，安尼较辛苦还是低矮点，然后安尼弯弯腰较较济，较辛苦嘞
5: 。当然是在茶园比较辛苦啊，然后还要爬趴在地上，跪在地上拔草，因为要拜托一下那个虫不要过来吃，少长慢一点。然后我们就说常常在笑啊，该跪在拜拜，看看那个茶叶长得会不会比较好一点。嗯
0: 郑大哥，你茶种几冬啊
5: ？我上囡仔就种茶啊，但是我出去外口工作，嗯、啊，再回来承接我爸妈的有机茶园，是
0: 。新北平林这个所在，所以爸爸妈妈的时阵就开始开始做有机啊
5: 。呃，因为慈心基金会来来辅导啊，就是那时候就开始做了，做了十几年，然后我回来就继续承接这样子
0: 。啊，不过你做茶比种茶做啥物？
5: 啊、呃，我做厨师，做大概二十年的厨师。嗯
0: ，啊，所以像今天呢做这种餐茶会，甲餐啊甲茶搭配的这种想法，你以在跟我觉讲，嗯，这嘛拢有八吃过吧？会安尼吧
5: ？呃，其实我以前就是专门研究这方面的茶餐，哎，所以说我觉得这个是非常好的，但是说句实在话，真的不好搭配，以我的经验来讲，哎，
0: 哎、呃，说说看难在哪里
5: ？呃，因为茶叶它。也不能像食物一样嘛，它只是喝的，但是它本身茶叶它有苦涩味，有苦下味嘛。阿、啊、弟，不要那搭配这些苦下味跟食物之间有没有办法达到平衡？所以说这是很难的部分。
0: 嗯嗯、你家的又是厨师，阿妈等下做茶，这是除了种，啊，还有制茶这些嘛，拢全部拢家己经手啊，是不
5: ？呃，我们平宁跟一般。呃，像例如南头这边比较不一样，因为我们那边大概都是一条龙的作业方法，从管理茶园采收到制造到贩卖，哎、欸，几乎都是我们独独立完成的
0: 。你说这个差别，为什么跟南头这边有这个差别？为什么
5: ？呃，南头这边的茶园，因为它茶叶茶产业大，然后他们有工厂，有制造的工厂，呃，就是说种的人是去种，生产的人是生产者，但是制作人又不一样，啊、呃，很多大工厂都是这样子的。
0: 刚刚那个主秘啊，他开场的时候，他讲说有机茶也可以很好喝。为什么会有这句话？因为听起来反面都、就是啊，有机茶表示一乍无够无够合理吗？啊你，你来咱来,来今日拄到有机的包种茶冠军，这一定是对当知影讲迄原因伫倒位，是安也可以人让人讲这句话。呃
5: ，其实有机茶在以前刚开始的时候，都被人家嫌很难喝。那很难喝，可能是制造那个制茶师的技术有问题啊，这是第一点。第二点的话就是茶青它虫害的问题，所以说我们就会要去选择这那个这种茶青适合适合做什么茶。例如说茶青很漂亮，虫害很少，那就是适合做包种跟乌龙啊，清香乌龙或清香包种或绿茶。但是如果你虫害咬了，例如小绿叶蝉咬的。那就适合做红茶或东方美人茶。再来呢，青梅春香它叮咬的茶叶，它不适合做东方美，也不适合做包种茶。那剩下比较倾向型的就更不用说了。所以说它只适合做家宴龙茶，或者是做蜜香红茶。哦，所以说一个制茶是要观察到它的虫害是什么，然后怎么去选择你要做制作的茶叶的种类这样子
0: 。这个。太听起来太刺激了，大家要喝到一个好茶，关键在于是什么虫，跟他相处
5: 过。呃，所以说不能勉强，不能勉强。例如说小绿叶蝉咬过了，你不能说硬要把它做成包种茶哦、喔，或是别种茶叶这样子啊、喔。所以说这一种的话的抉择，至少是也是很重要的
0: 。在平林的话，它也会有自己很独到的生态的面貌的关系，所以你的茶叶也会显出一些独特的部分嘛。
5: 呃，我们有机查今年全国比赛，我得冠军，他的名字叫翠蛙，那个翠蛙选那就是我们在翡翠水库那边保育的那个蛙类，哎呀，翡翠树蛙，所以说它取名为翠蛙选。所以说我们那边生态是很丰富的，那么有机的话，就是基本上有机比绿宝更严谨啊，有机一定有绿宝，你不可能你没有喷农药的话嘛，对对，啊，所以说我们那边生态是非常丰富的，是的。
0: 以大家爱喝茶、品茶来讲，然后像是参加一个茶叶博览会，这么多、这么多，您自己身为这其中一员、其中一位茶农，就光是有机茶就来了一百位，然后整个茶叶博览会就更不用说了。这在这种一年一度这样的场合里面，你身为茶农，你会是怎么样的心情
5: ？呃，其实我今年是首次参加的，哎，那以前也没参加过，也没这个机会。那当然有机会过来的话，我当然是要多过来介绍我们的有机，然后让大家知道我们那个有机茶农的辛苦、困难点在哪边，然后最大的就是销售的问题嘛。然后只要销售的问题打开的话，我们的价钱就会降低，让更多人、让更多人有办法去接受到我们的呃有机茶叶，不要让各位觉得说啊，有机茶就是很贵。那我们制造的工艺。我们在提升，也不会让人家说啊，有机茶很难喝，这就是我们的目的，也也是我们的目标
0: 。你们会有您自己比较熟悉的、互相切磋的社团或者是一些伙伴吗
5: ？呃，基本上没有
0: 。这么孤独的行业
5: 。是，有机茶就是很孤独的行业，因为你一个通路没有就完蛋了，你什么都不用谈。那卖、呃、茶青的话，要、呃，就是说我们没有制造出来的，没有通路的话，就卖茶青。因为有机茶你要除了，呃，生产就是种植，到你制作的机器，啊、呃，茶厂等等一方面的，每个都要经过验证，并不是每个家庭、每个工厂都有这个这样的一个一一个状态这样子
0: 。这这个孤独感几年了
5: ？好久好久了，呃。孤独感到今年才解开，因为得奖了才解开。<笑>因为新北，我们是新北市呃，新北市运销有机合作社，呃，去年成立，然后今年开始办了全国性的第一次比赛，然后我我是里面的一员嘛，然后就是说有这个比赛，我当然我就自己来做，因为我知道我自己的底在，呃，功夫底到底在哪一边。那就刚讲销售的问题，因为我得了奖，我销售的话就没有没有什么问题了。但是如果说我还是继续没有再自茶的话，那就卖茶青的话，那对我们来讲的话就是影响会更大，会比较收入会比较低一点
0: 。卖茶青跟有制茶是差别是什么？我很外行，我请问一下
5: 。卖茶青就就便宜嘛，因为有很多成本无形的成本卡住了，然后那茶青的单价就便宜。那便宜的话，例如说一斤八百块的东西，我可能会可以卖到两千块。我自己做的话，可以卖到两两千块、两三千块。但是如果我交茶金，可能就几百块钱这样子。所以说，这个差别就是在这边。哎
0: ，听了有机茶农郑进忠的心生，我们对于全台这百分之三点五的有机茶叶，知道它得来不易。转头再来请教大家长农粮署主任秘书陈启荣，面对全台湾各地的茶农，无论是什么农法耕种与制作，政府都投入庞大资源协助与推广。未来政府是不是会特别着力在哪些方向呢
1: ？啊，台湾的地球哈，其实是发展了。哦，已经有啊、哦、几百年的历史啊。那传传统来讲啊、哦，茶叶真较早，古早时代台湾的茶叶就是出口。所以不管是有机的茶还是惯性的茶，政府拢赶快重视。那惯性的茶叶伊嘛是赶快爱遵守安全用药、推荐用药几款几款的规定啊、哦。但是有机茶吼，伊、哦、不但是完全不用农药，伊重视的是整个。种植哈、哦，拢必须重视生态环境永续嘅价值，啊，这就是我咪推广嘅。所以，竞做嘅方式无分好歹，啊，唔过你佮较重视环境永续嘅，你就来养好有机茶，啊，惯性嘅茶，政府赶快会，赶快嘅关心加辅导，啊，嘛是爱遵守、啊、安全安尼嘅规定，
0: 你有当时会和农民跟你爸弟爸弟感情真好，就跟你讲啊，你即马最近较平心哦，会安尼无
1: ？未，因为吼，尤其地是农委会农林署推动的，地乡的发展嘛，更款是农委会农林署推动的吼，拢是阮啊，即、這個、推动的目标啊。不同的施政目标有不同的即个政策工具。有机茶，我哋继续辅导啊，各地的地秀比赛，不管是品质的精进啊，还是销量诶拓展，政府投入赶快做新片吼、啊，所以农庄。和台湾的茶哈，一走向国际和国啊，和咱国内国外更多的消费者一旦品尝台湾的茶叶啊，今年的主题馆，我们希望把有机茶推广做台湾的礼物，有代表性。对传统的茶叶哦，政府跟咱地乡的农友已经几啊十年拢继续在推广啊。有机地起码这是一个都开始啊。不过我相信有更较侪的消费者，更更较侪的听友会当支持，会当让有机地发展得更较好。
0: 其实我唔是要挑拨离间，啊！不过我认为哦、喔，访问真多诶青龙朋友，其实因伫咧要投入农业时阵，真<音樂>多一开始就讲到讲，嗯，无我来选有机、选友善耕作好啊。只是讲因可能家庭背景是惯性诶，是化学农诶这部分，所以拄到世代嘅沟通，因点来拢嘛讲较真辛苦。所以咱呐伫伫咧讲，呐主秘都在讲啊，咱伫咧推广有机茶诶即个产业来讲，所以即呐对一般诶传统农法，咱即嘛刚好可能讲有。什咪卡呃真直接啊，嘛嘛要来推广诶，给予资源
1: 等等诶。有机茶园吼，面积即马是四十四百三十三公顷吼，占咱所有台湾茶园诶面积一万两千外公顷，只有百分之三点五。所以吼，即马大概是啊兄弟爬山各自努力，其实拢也有发展的空间。我們现在做做啊各县市诶农业啊地农。有正游击的、冇正惯性嘅，啊，两万讲到的，其实我拢希望台湾的地号会当发展，啊，因为正游击的贵定更加辛苦，所以政府有予验证费、高射来补助。啊，跟那安尼也是无够，因为我伫个做有机笋，我个产量会受着影响啊，所以伫个转型切笋，政府一年吼，然、哦、后一公顷加起百万哦，吼、哦、三万块的生态奖励，五万块的收入减损补贴补贴，所以就是因应种有机的产量较低的关系，所以政府伫个头前三年有好，吼、哦，即、這个生态奖励三万，收入减损补贴五万，拢总一公顷八一年八万啊，三年转型是过了吼，生态奖励一年。一公顷三万块还是较上发，所以会桂贵有机茶农哈继续行入去、啊、所以即马欠的就是万事俱备哈、哦、也欠东风，所以也需要有更多消费者的支持鼓励来购买有机茶产品。欸
0: 、其实，在整个南投茶叶博览会上，还有其他友善耕种的茶农他们的作品。虽然不在有机主题馆里，但是也很值得探索，就像挖宝一样。例如有一个茶摊位名字吸引了我的注意，它叫做“阿公阿妈野茶园”。奉茶的老板娘是客家媳妇，从南投嫁到苗栗客家庄的谢碧珍。这里叫做阿公阿妈野茶园，请问是什么意思？呃，就是因为我们是百年传承，然后我们
6: 印象，我们生下来一定是见见到阿公跟阿妈嘛，所以就是我们的茶园的，我们就是以纪念他为主，所以就是承承载阿公阿妈他的辛苦，然后留下来的很照顾非常好的自然生态的茶园这样子。对，所以我们自然生态就是让它就是呃虫咬，我们是用有机肥下去。那一行一叶到一行二叶采摘，我们有一区是两分地的茶园，然后做蜜香红茶。这个是三十年的老茶树所采摘下来的，非常香甜，很好喝。对
0: ，蜜香红茶结合杭菊，然后做成像冲泡式这样吗？
6: 是，我们要做成冲泡式，那也有做成就是整个茶叶就是下去冲泡。看你要大包装还是小包装，我们今天都有就是量身定做。如果你想要就是平常公司喝要用成茶包，我们有做成三角立体茶包。对我们都是用茶叶下去包装。那我们的蜜香红茶是三十年的老茶树，一青一到一青一叶采摘。那我们的杭菊新叶完全就是经过 N D 的检验，所以民众喝了可以完全的放心。
0: 呃，但我看你们的产区红茶是在，因为我
6: 是算客家的媳妇，<是>对，所以我是从南投嫁到这客家庄，那就是我爸爸他做的就是蜜香红茶，我结合我们当地的特产杭橘，所以开发一个新的产品。因
0: 为杭橘是在铜锣，苗栗铜锣嘛，所以是苗栗跟南投的，把两地的特色物产结合起来的。因
6: 为爸爸非常的用心，我们是重品质。然后就是，假如以两分地来讲的话，蜜香茶两分地采收只有四十几斤。那如果用两分地来着收，以绿茶，它可以做到三四百斤，所以是差一车特别的大。对，很用心在做
0: 。呃，尤其是上一代那么用心，又用比较照顾生态的方式这样种，是为什么？哦，
6: 爸爸他非常的坚持，我们有通过行政院农粮署辅导卫生茶很四颗星，从小到大，爸爸就跟我们讲说，要非常的用心对待茶园，跟做茶的时候要不能踩到它，那你身上擦任何的药都不可以靠近，或者是我们喜欢就是养小动物，连养小动物都不行，非常的严格，因为小动物，所有狗或猫都会有身上会有那个毛会掉，那身上的异味都会影响茶叶的一些状态，所以爸爸非常的谨慎。那爸爸是第九届的南投县自然工会理事长。那所以，我们茶园的一些生态啊，就是很多客人都会来参观，然后做一些 DIY 的活动，对，亲子活动都有，是，对，还有茶叶的拓印、拓染啊，一些就是袋子的一些特色的呃印印雕在上面都有
0: ，对。那所以今天在南投办的茶叶博览会是你们将参
6: 与的第几年了？我们今年算第十一年了，从第一届到现在都过来这样子，对。
0: 那问你刚好最适合哎，你觉得茶博会这样十一届这样办下来，有没有一些很明显感觉到改变的事情？嗯、呃，除了人
6: 潮上的改变，我觉得就是慢慢视野拓展出去，从国外不仅是国内知道我们茶叶博览会，连国外的一些客就是客户他们都知道，哎，我们就是一年一度的茶叶博览会又即将到来这样子
0: 。对，所以你说的人潮的改变也是人潮是越来越多的吗？对，
6: 人潮的改变越来越多，还有我们的茶。的一些回流客也越来越多，因为我们的茶非常的重视品质，个人的回购率非常的高，因为一喝上去他就说哇，这是他想要的茶，是
0: 。哎、欸，所以我们如果想要更进一步认识你们，只要记得阿公阿妈野茶园这个品牌名称吗？是阿公阿妈野茶园，或者是南投制茶厂都可以，这两家。听一首客家童谣《八公伯公》公，喝口茶休息一下。
7: 查个四阿妹就奈，嘿唔嘿变上阿婆。北宫北宫，出门扭汤斗模，开山打哪开比做准，张油天丘好寸种。
0: 茶叶博物馆里，我们接着发现有两位小小泡茶师正在各自为一桌客人表演泡茶奉茶的过程。他们是南投鱼池乡新城国小的小茶师，快来听听南投竹山农会的解说员为小茶师的演绎做说明
8: 。那小小茶师呢，也是要经过了跟一般茶师一样的呃检定，所以他们的包括学艺跟术科。都是在训练的课程里面，所以您现在看到的，呃，能够坐在这个席上为你们泡茶，基本上都是有一定的程度了。请问是学校课程里面就有安排茶道这些训练、啊？对，因为在我们南投县呢，因为是茶的故乡，所以我们国小开始就小从小扎根，对，让他们从小接触茶。他们今天的展现会大概是包括哪些内容流程？今年音乐是采预约制，所以我们希望我们的呃来宾是能从第一泡到第三泡都能够喝到这个好茶，都能够了解说它的动作跟意义，为什么这么做？所以这个流程包括制
0: 茶，从制茶开始、啊，放
8: 茶叶进去之后，然后到温润泡，到冲泡的过程，到喝茶，比较完整的表现了、啊。这其实对一般民众来讲，可能也趁机会
0: 学习一下，在家里就不至于太随便的泡茶。对对对，我觉
8: 得这个也是一个机会。小朋友会不会家里其实也都有刚好是种茶的茶农，嗯、多是茶农，然后有的是说学校的课程，然后他们都学开始学泡茶也很多，所以基本上小朋友学泡茶之后，整个气质都很沉稳，都不一样。有就是。这个场馆比较起其他场馆，一进来呜、哦、就很不一样，比较比较有文青气息。所以以这个小小茶室来讲，女性会不会比男性多？我们其实男生也蛮多的，因为都从小训练，所以基本上气质都就是基本上他们做的时候，因为我们在一个茶席至少坐要三十分钟以上，所以说这个是耐心的一个表现的训练。所以男生也是要这个，这个是、这个、这个训练，所以基本上程度会差不多，坐得住。可是下了之后就不一样了，下来之后那整个都是火星就跑出来了，对，不太一样。这个
0: 训练很特别，就让他们身在这个角色的时候，就是可以展现专业。嗯、对对对，就是一
8: 个专业的一个表现。对，茶师好像自己不能喝茶哦？也可以。我们基本上会留一杯茶给自因为我们只要要知道说，我这泡茶师的滋味是要，还是要一杯茶是自己的。一定有，因为就觉得他们好有气质，而且话
0: 话说得很精简，好像不能有随便太突我们在喝茶的，啊、很随性的这，这都是
8: 训练训练的过程，对，所以他们需要做这些的，因为我觉得真的不简单啦。国小二年级是很好动的时候，可是他们真的可以静下来，就是慢慢的品每每泡茶的那个味道。然后他们基本上喝就是泡茶之前呢，呃，前面会是茶师们先泡给他们说，哎。这个茶怎么把它的特质表现出来？这是训练之一，因为每个茶、每个茶山产生出来的茶是不一样的。那他们要了解说，这个茶山它需要什么温度、时间，才可以把这个茶发挥到最好的一个程度出来，这都是要训练。所以他们的学科啊、术科，都是在训练里边
0: 。啊，您有考
8: 试啊？是。但您说，我国小二
0: 年级就开始。对。那我请教一下，国小二年级等于大概八岁，对，那时候就
8: 喝茶要不要紧？没关系，因为茶不是，因为他们比如说我这个课程顶多一天就是两一个小时，在这个在这个氛围里面，不一定是一直在喝茶，只是在这个氛围里面慢慢让他觉得诶需要做这种静下心的动作这样子
0: 。终于，小小茶师的表演结束，我们当然不能错过访问这两位气质优雅的小茶师喽。
7: 我叫廖义才，
0: 呃、今年几岁？
7: 今年十一岁
0: ，国小五年级。我叫张燕雨。嗯、呃，我今年十一岁，然后我也是五年级，所以你们是同班同学吗？对。哦，那时候怎么开始的？怎么会决定做这件事
7: ？因为本来我对茶没有很有兴趣，但是因为姐姐跟爸爸他是我们学校有那个社团，然后他们在姐姐那个时候是在茶艺社，然后我就想跟姐姐一起，所以我就去茶艺社，然后泡了以后就觉得茶很有很好玩，就很有趣，然后就可以泡很好喝的茶给大家喝
0: 。那有没有学泡茶？泡出来的茶好不好喝？你觉得差别大不大？大。
7: 因为以前不会不知道时间，所以有时候都会泡太浓或太淡。但是学了以后，就是知道掌大概的掌握时间，所以泡就都会刚刚好。嗯。嗯
0: 但你平常就是比较会安静的这样可以坐很久吗？还是特别在当小小茶师的时候？特别在当小小茶师的时候。那么多人，尤其很多大人都坐在你面前，要不能害怕，不能害羞，对不对？嗯
7: ，我会有一点点害怕。
0: 刚开始很害怕的时候，要怎么办
7: ，就专心，专心就比较不会，就专注在泡茶上面
0: 。所以是需要背很多东西吗
7: ？啊、嗯，不用，不用，不用
0: 。那我要考你们，你们的那个流程很快速的两个人比赛的速度，你们的小小茶室的流程是有哪些
7: ？先温壶，然后温杯，温杯就把水倒掉之后再倒茶。把泡好茶倒进去之后就好了
0: 。哦哦，真的、啊？那另外这位要补充吗
7: ？就是如果在比赛的话，就是会有加更多的流程，比如说要让茶叶进茶壶的时候，要先用水把那个茶叶的外表，就是因为怕会有一些灰尘，所以要再把那个茶汤再倒掉一次
0: 。那有没有很享受当一个茶师？小小茶师
7: ？嗯，有。有。
0: 那有设定未来目标要干嘛吗？
7: 还没有，但是我是想要开，我想要开餐厅，但是餐厅里面也会有泡茶的活动。不
0: 、嗯、会有泡茶，那也要有一个茶师的表现的地方，对不对？对。为什么有一个这个角色你觉得很重要
7: ？因为以前小时候的，就是有学过茶艺，然后以前学了，如果长大不去用它的话，那就是比较呃怎么说，就是会有一种很奇怪的感觉，浪费。
0: 所以两位很可能会继续往茶室发展喽，很好，谢谢你们，谢谢，谢谢。以前学了以后，如果不去用它，就很奇怪啊。这是十一岁的小小泡茶师给我们的启示。谢谢您的收听，想重听或分享本集节目，可以在网络上搜寻“迷你之音”，稻米的米“米”，“迷你之音”就能找到喽。或是你想分享你的个人品茶经验，也欢迎在本期节目剖文的下方留言哦。那就这样，下周一晚上六点空中见喽，拜拜。